0: Chimicast.
1: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências no meu Brasil, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos ao Quimicast, eu sou o Vinícius Químico. Pois é, depois de um pequeno grande atos, estamos aqui de volta e já retornamos assim com o um pé na porta. Eu tô aqui de novo com a Samara, do Arroba Lúdica Química. Tudo bem, Samara?
2: Oi, gente. Oi, Vinícius. Tudo bom? Prazer estar aqui de volta.
1: Conta para os nossos ouvintes com quem que a gente vai conversar hoje.
2: Ah, com a Super Marcela, né?
1: Isso, com a Super Marcela do... esse Super vai pegar, hein? É do Arroba Aquela Cientista. Ela é licenciada em Química pela UF, tem mestrado em Divulgação Científica pela Fiocruz e, né, sendo licenciada em Química, ela é professora de Química e divulgadora científica lá no Arroba Aquela Cientista. Tudo bem, Marcela?
3: Oi, Vinícius. Oi, Samara. Muito prazer em estar de volta aqui. Muito obrigada. Pelo super pelo convite de novo. Sempre
1: um prazer falar com vocês. E ela vai aqui falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolveu, por que ela escolheu química, enfim, é quase que um podcast de biografia. Mas a gente vai <risos> trazer um pouquinho desse mundo da divulgação científica, é, trazendo alguns temas aqui é, que cercam, né, esse mundo da divulgação científica. E fiquem por aqui, que tá bem legal o programa. <risos> Bom, pessoal, passando aqui para lembrar vocês, que vocês podem e devem mandar recados aqui para o nosso KimiCast, para a nossa sessão de leitura de e-mails, onde vocês vão poder mandar mensagens com seu feedback, com algum elogio, sugestão, crítica, alguma canelada de algum episódio, algo que a gente tenha dito de maneira equivocada, certo? Então, basta você acessar abre.ai barra recados do KimiCast, certo? Vocês vão chegar num formulário do Google, onde vocês vão poder classificar o nosso podcast com até 5 estrelas, dizer sobre suas dúvidas de episódios anteriores, se você tem algo a corrigir um, de algum episódio e sugerir algum tema com o qual a gente possa trabalhar aqui em algum desses episódios. Passando aqui para agradecer e mandar um salve para a Mayumi, de Maringá, Paraná, estudante de ensino superior que preencheu o formulário, classificou o KimiCash com 5 estrelas, agradeço demais pelo feedback e você faça como ela também. Entre em abre.ai barra recados do KimiCast, link novamente aqui na descrição, onde você vai poder mandar também o seu feedback, tá certo? E passando aqui também para lembrar que hoje, né, no caso, o lançamento desse episódio é aniversário da nossa convidada especial, a professora de Química e Divulgadora Científica Marcela Álvaro, do arroba Aquela Cientista. Então fica aqui os desejos de muitas felicidades, que você continue com o seu excelente trabalho e que é, renda muitos frutos, né, e contribuições para uh, os seus alunos e para a comunidade científica como um todo, tá bom? Um grande abraço, e a Samara também tem um recado para você.
2: Querido, o que eu posso lhe desejar é muita saúde, porque for cigarro você já tem, então continue assim. Quando a peteca cair, porque às vezes ela cai, se permita descansar e olhar a linda história que você começou a contar. Então apenas continue. É isso, feliz aniversário, um beijo e muita saúde. Pois é, a gente é conhecida, a gente se denominou, nos autodenominamos como os 100 patrocínios, né? Mas falando só da Marcela, é, eu fiz uma busca básica sobre ela, eu. eu me, é, assim uma teoria, entre aspas, sabe? Eu acho e acredito que a Marcela, ela é cercada de várias coisas boas que a letra C nos traz. Ela é cientista, compartilha a ciência com o coração, conectando com nossa história e política. Carrega o C de crianças, também já realizou oficina de mulheres na ciência para crianças, assim como foi instrutora e monitora. Carrega toda a boa energia do carnaval e recentemente tornou-se coca pela AstraZeneca. Ela é canceriana. E com certeza, se fosse para ser uma princesa da Disney, ela seria a Cinderela. Porque não sei se vocês já perceberam, a Cinderela ela não precisa de princesa me cantada, ela precisa de um advogado e corre atrás dos seus direitos. É isso que a Marcela vem fazendo com muita maestria nas redes sociais, mostrando nossos direitos, nossa história, conectando com a política, principalmente para nós mulheres, sabe? Não... Agregando todos, mas dando esse foco às mulheres. Então, um trabalho muito lindo. E aqui no podcast, a gente vai, através da história dela, falar sobre vários pontos muito, muito importantes. É, começando com o mestrado. Antes de começar com o ponto de partida, e eu gostaria de saber de você, Marcela. De, assim, na licenciatura, você... Em que ponto você parou e pensou, poxa, eu vou fazer um mestrado? Não, terminou, o que, é que eu vou fazer agora? é então, O mestrado. Não, de onde veio essa vontade... E por que mestrado em divulgação científica O tem muito a ver com o seu Instagram, não é mesmo? Primeiro, quase chorei aqui. <risos> muito obrigada. É,
3: acho que a gente, às vezes, perde um pouco a dimensão, né? Do que a gente faz, do trabalho, a gente... enfim. Bem, é, o mestrado, qual foi o rolê do mestrado? Eu fiz na né, licenciatura e tal. Eu sempre... É, eu sempre gostei de estudar, na verdade. Eu sempre fui aquela criança CDF, que só tira nota boa, enfim... É, que gostava mesmo de estudar. Eu gostava é,
2: de ler, enfim...
3: Aí, quando eu fiz a faculdade, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser professora concursada. Eu queria trabalhar no Colégio Pedro II, queria trabalhar num Instituto Federal. Eu fazia PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência da faculdade... É, que você vai, né, você faz meio que um estágio em diversos colégios E aí também tem as linhas de pesquisa em educação Então eu fiquei uns três anos e pouco, assim, nesse rolê E aí, meu último ano, que foi onde eu apliquei meu TCC Foi no IFRJ, que é o Instituto Federal, né? As turmas de técnico de química E aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar num colégio assim Porque você tem mais liberdade Você tem essa questão Além de ser melhor remunerado, né? Devidamente remunerado você tem essa questão da liberdade do trabalho. E aí eu falei, quero, fazer, quero passar para um colégio desse, e para isso eu precisava ter pelo menos um mestrado para poder tentar concurso público, e, enfim. E aí, quando eu estava no último período da faculdade ainda, isso foi 2017, começo de 2017, eu comecei a pesquisar mestrado. O mestrado que eu queria era um que tem aqui no Rio, no Cefet que era em ensino de ciências, porque né, era a área de que eu trabalhava na faculdade, mas ele era trimestral e eu só ele... a inscrição dele era sei lá março e eu terminava o curso em julho, então eu não poderia me inscrever, eu teria que esperar o outro ano porque eu acho que não abria sempre, enfim. Aí nesse vai-vem de final de curso de ir para para coordenação para ver questão de matéria, eu vi num painel assim do... da faculdade o anúncio do mestrado em divulgação científica na Fiocruz. E eu já tinha, mais ou menos, né uma já trabalhava um pouco com isso, não especificamente a divulgação científica, mas eu lia muitos textos dentro do PIBID, desse grupo de pesquisa, sobre o movimento CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um movimento que fala muito sobre a alfabetização científica, que foi um dos principais temas, assim, meu trabalho o referencial teórico do meu TCC durante a faculdade, foi todo voltado para a alfabetização científica. Então, eu tinha muito essa vontade de trabalhar mais com isso. E, durante assim, o TCC, eu tinha a ideia de falar um pouco sobre o caso, um caso específico, que era o caso da pílula do câncer, da faixa tonalamina sintética, da questão do químico na sociedade. Só que acabou que não deu, assim, não estava dando liga dentro de um TCC. E aí, quando eu vi essa oportunidade do mestrado de divulgação científica, eu comecei a ler o edital, né? Eu fui procurar saber o que, que os professores daquele curso estudavam, porque eu não conhecia ninguém. É, nunca, nunca tinha nem me imaginado na Fiocruz, porque a gente pensa logo, né, em vacina, em biologia. Nem ia pensar que uma professora de química ia fazer mestrado na Fiocruz. É, já tinha visitado, mas assim, passeio escolar, enfim. E aí, eu fui pesquisar e vi que tinha uns, uns tópicos ali, tinha estudos também sobre gênero e ciência, museus de ciência, educação não formal. Eu falei, ah, acho que pode ser legal, pode ser bacana, né? Então eu escrevi o meu pré-projeto sobre análise da fosfotonilamina sintética na mídia. Então, na época, né, a gente viaja no projeto do mestrado, então foi jornal, revista, enfim. E aí fiz todo o processo seletivo ao mesmo tempo que eu escrevi o meu TCC. Então, foi uma época bem intensa. Eu entrei, ó, eu defendi, para vocês terem noção, assim, eu defendi o meu TCC 20 de julho, por aí, de 2017, e comecei as aulas do mestrado dia 31 de julho do mesmo ano. Então, foi bem sem espaço, assim, foi muito... Quero fazer isso, eu vou meter a cara e acabei passando. Não sabia que que o processo do mestrado era uma coisa que tinha tantas etapas, que precisava de tantas coisas, que é um processo difícil. Enfim, fui muito, muito pelo momento, sabe? Ah, quero aquilo. Fui indo, quando você não pensa muito, uhum. você só vai faz, uhum. e faz, pronto. E acabou que deu certo.
2: Era agora ou nada, né? Tudo ou nada.
3: É, exatamente. Porque, assim, era meio do ano, né? a formar em julho. Eu falei, não vou conseguir vaga em escola em julho. Eu fazia, nessa época, era monitora em escola particular. Mas tinha acabado de substituir uma professor, o professor, uhum. que era meu, meu supervisor, né? Por um motivo de emergência,
2: por questão de assédio. Uhum.
3: E aí contratar, não podiam me contratar porque eu ainda não estava formada, é,
2: enfim. E recém-formada é complicado, né? Se estabilizar assim, você não, você não sabe quando vai conseguir. É, exatamente. E aí eu fiquei procurando, mas não estava encontrando nada. Então eu falei, ah, enquanto isso eu vou fazer um mestrado ocupar, né? Se desenvolver nesse tempo. Mas você falou que o, antes você queria um Pedro II, segundo, um F, e realmente, quando a gente está terminando, a gente vê aquele auxílio creche, mesmo sem ter filho, a gente já sonha, né? É uma coisa louca. Olho aquele auxílio alimentação, é, começa a ser um sonho mesmo, eu te entendo. Acho que todo mundo, <risos> no final da graduação, tem, tem esse desejo, né? Sim.
3: E não, meu, meu pai é professor, de um colégio federal, só que é um instituto de educação de surdos, então, é, já ele fala Libras, enfim. Então, eu sempre via, eu, eu desejava um pouco essa questão da estabilidade, porque a gente vem vendo o país cada vez mais no, no inverso, né, numa instabilidade muito grande. Uhum. Então, eu queria um pouco isso, né, de também ter um pouco de uma certeza de poder saber onde eu vou trabalhar, de quanto eu vou
2: receber, né? Aposentadoria, né? O mínimo para ter uma qualidade de vida. A gente tem certeza que a Maísa vai se aposentar, mas a gente quer saber o resto da juventude, né? É, exatamente. Eu queria uma aposentadoria. Sabe, eu sonhando com isso. Mas me diz uma coisa. A divulgação científica, assim, mestrado mestrado ensino é muito conhecido em relação ao ensino. A gente vê muito mais sobre ensino de ciências. Fala uhum. um pouquinho das suas experiências, como foi? O que basicamente assim, você estuda lá? O que você achava?
3: foi? No começo, eu, eu também optei pelo mestrado de divulgação científica, porque eu passei três anos, quase quatro, no PIBID. Então, além das disciplinas da graduação, toda semana eu tinha reunião de né dentro do PIBID com as minhas orientadoras. A gente debatia, a gente lia os textos dos grandes né, pensadores da educação, os grandes teóricos: Paulo Feire, é, Ausbel que Piaget, enfim. Então, estava muito imersa naquele mundo ali, né? E eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Então, gosto de variar, gosto de mudar de vez em quando. Lá na UF, tinha também um mestrado em educação, só que era coordenado pela minha orientadora, pelas minhas orientadoras. Eu ia ter aula com as professoras que eu já tinha tido aula na graduação. Então, eu falei, pô, eu quero uma coisa diferente, eu quero novos desafios, quero estudar outras coisas, porque eu acho que pode agregar. Eu acho que a questão é que eu sentia muito que na Química a gente fica muito preso aquela ao nosso, ao nosso, nossa bolha ali da Química. Uhum. Na licenciatura eu ainda conseguia ir conversar com a galera da educação, eu tinha aula com o pessoal de História, de Geografia, de Enfermagem, de outros, outros universos. Mas, então, eu queria ver, eu também sentia essa necessidade de ver por que, que a gente não não vê mais pessoas falando sobre química por aí, né? A gente tem muito biólogo na divulgação científica. Você vai olhar os canais que tem de divulgação científica no YouTube, o Atila, né, por exemplo, a maioria é biólogo. Uhum. Então, a gente não vê... Quando a gente falava de divulgação científica, a gente falava do Chassot, que já é uma pessoa muito importante, mas que né, já está há muito tempo aí. A gente precisa meio que de uma renovação nisso também. E, e aí eu queria entender também o que é divulgação científica estudada, porque é uma matéria que a gente não tem na faculdade. Quando eu saí, já estava no mestrado, que começou a ter uma reformulação no currículo, que eles agora estão pensando em colocar como uma optativa. É, até me perguntaram no, na faculdade sobre isso. É, então, aí quando eu cheguei no curso, eu fiquei, bem... Eu vou estudar né, muito sobre alfabetização científica, sobre o que é divulgação científica, tentar entender também, que a gente acha também que divulgação é só chegar e vir falar sobre ciência. E não é só isso, tem toda uma área científica da divulgação científica. É, virou um campo de estudo que é bem recente, mas que existe. E aqui no Brasil ainda está muito no começo, mas lá fora já tem muito, já tá bem avançada em relação a isso, em vários programas sobre, é, inclusive, iniciativas privadas sobre divulgação científica, e aí eu tinha umas matérias que, assim, para mim foi um... Ao mesmo tempo que era muito difícil, porque eram coisas que eu nunca tinha estudado na vida, era uma coisa fascinante, porque eram coisas que eu nunca tinha visto na vida. Então, <risos> no, primeiro, no primeiro, assim, eu comecei com o básico da divulgação científica, né, o que seria o histórico, essa parte, metodologia, que todo mestrado tem, né, de metodologia científica mesmo em si, e tinha umas disciplinas que eram meio que optativas, ligadas a museus de ciência. Quando eu estava ainda na faculdade, eu quis fazer um projeto dentro do PIBID, era eu e uma colega, a gente tinha pensado em fazer, eu estava em Niterói, né, a gente ia fazer uma visita ao jardim botânico do rio de janeiro que é na capital do rio e nesse passeio eu tinha feito todo o roteiro que a gente ia passar pelo um jardim que tem lá dentro sensorial que tem os olhos as plantas que tem um óleo essencial que é voltado justamente para quem não tem que tem deficiência visual e tem também uma parte de, da própria extração que é como se fosse um, uma fábrica antiga né e aí, a gente ia fazer todo esse trabalho, só que chegou no final, a gente pegou autorização da escola, autorização dos alunos. Chegou no final, não tinha ônibus. Hum. É... E aí, ou seja, né? não teve passeio. E aí, eu falei, cara, será que eles sabem disso? Tanto que na primeira aula do mestrado, gente, olha que mico, eu não conheci ninguém, né? Tava a pessoa, assim, que é o nome dos museus e centros de ciência do país, dos estudos de educação não formal que é a professora Marta Marandino, da USP. Ela estava falando sobre essa questão da visitação escolar nos museus de ciência. Aí vai passou a pessoa, a primeira reunião, assim, a primeira conferência que foi, que era como se fosse a aula inaugural. Uhum. Hum. Caloríssimo. Não, mas vocês... Eu fui perguntar, né? Não, mas vocês consider... levam em consideração que muitas escolas não conseguem trazer os alunos até os museus? <risos> Gente, foi um silêncio. Ela ah, tá passando... <risos> Ficou todo mundo batendo cabeça, assim, sabe? Na... Com aquele silêncio, assim, constrangedor. Porque... Sabe aquela coisa meio óbvia que você fala e fica todo mundo assim? Uhum. Uhum. Quem é essa garota? <risos> é, aí, enfim. É, então, no começo, eu, eu me senti... Não, fala a resposta dela, por gentileza. Não, aí ela ficou assim, não, é, tem alguns estudos hoje em dia que estão se debruçando. Realmente, tinha uma menina do meu mestrado que a pesquisa dela era justamente isso, é porque que os alunos do entorno ali do Museu da Vida, dentro da Fiocruz, não iam até o museu. Então, hoje em dia, já, já começam a olhar para isso. Sim, sim. Enfim, então aí no mestrado eu tinha matérias nesse sentido, de, de pensar oficinas para divulgação científica, de como se organiza... Qual é ali a, a parte educativa que tem dentro do museu, porque era uma coisa que eu não tinha noção, que tem tinha muita relação com o que eu estudava. tinha Eu tive uma aula só sobre Piaget também, dentro do mestrado em divulgação científica. E isso foi muito bacana, porque eu tinha colegas jornalistas, então acabava também ajudando nessa questão da educação, de falar desses autores e de, de abordar né essa questão da escola, de como a escola se conecta com essa parte da educação não formal, que são os museus e os centros de ciência. E, então, muito bacana isso tudo, foi aí até que a gente fez a oficina, foi dentro do mestrado, tinha disciplinas também sobre novas tecnologias, a questão dos jogos online, dos jogos didáticos, né, que lá a gente chama muito mais de jogos sérios, é, questão até do Instagram, de pesquisas, de, hoje em dia fala muito de data, né? então, muito mais ligado a isso, as campanhas, campanhas públicas, né? por exemplo, agora de vacinação, a questão da mídia, então foi uma coisa bem diversificada. É, cheguei a estudar representação da mulher cientista no filme da Mulher Maravilha, que é um artigo, inclusive, que tá para sair há milênios e nunca sai, uhum. mas está escrito, então, bem voltado para isso. E durante o mestrado, eu me sentia muito advogada da química, sabe, gente? Porque eu era única, né? Os meus colegas eram, como eu falei, biólogo, tinha jornalista se sociólogo, museóloga, historiador, mas eu era a única da química. Quando eu fui fazer a entrevista, me orienta... a minha chefe, né, do, do mestrado, coordenadora, ela perguntou para mim, né, se eu achava que eu estava apta, que eu era química, né? Foi meio um baque assim para eles, né? Foi tipo, nossa, você é química? Você vai saber escrever, você sabe ler sobre essas coisas? Porque por mais que a gente estivesse dentro de uma estrada de divulgação científica, que está ali tentando quebrar os estereótipos, ele ainda está lá, porque faz parte da sociedade. Então, nunca ia imaginar que para eles né, a química é de bancada e pronto, acabou, só faz experimento. Não tem essa parte das ciências é, que era muito me falado, era, ah, você é das ciências duras. Eu ficava, gente, mas eu sou muito mais humana do que exatas. eu sou professora. Primeiro eu sempre olho o ser humano, depois eu vou trabalhar com número, com dado, mas eu sempre fui, a minha, a minha formação foi muito mais humana do que... Eu tive todas as químicas possíveis, mas eu sempre fui para o lado da educação. E você
2: ainda se questiona uhum. por que eu te chamo de super? <risos> <risos> eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora. Na área de, de inclusão, de acessibilidade, como você está falando, de, de divulgação, a química ela ainda está um pouquinho de lado, referente a isso, sabe? Como se você não precisasse é, estudar, é saber uhum. da acessibilidade. Mas estamos nos envolvendo. Esse trabalho é muito importante em relação a isso. Você
1: comentou lá no, no, no começo sobre o trabalho da pila do câncer, certo?
2: Uhum.
1: É, relembra um pouquinho para gente como é que foi isso aqui que gerou uma polêmica. Inclusive, o nosso... O... <risos> sí. é, Jair né estava envolvido, era o encabeçador dos projetos lá.
2: O único do... projeto que ela aprovou, né? Acho foi,
1: que foi, exatamente. Sim. É. <risos> que irônico, não? 27 é, gente, anos olha, de curso, pô. Já dizia,
3: é. Isso já falava muito, né? Então, assim, vocês imaginem a minha situação na eleição de 2018, porque eu estudei muito sobre isso, então eu tinha plena consciência de que ia dar ruim. Mas, enfim... <risos> o da pílula do câncer, o que que aconteceu? Eu tava... A minha reta final da faculdade foi 2016 2017 eu finalizei Então foi bem na época que tava muito em alta essa polêmica A pílula do câncer é a fosfetodonolamina sintética Que foi uma substância que foi... Ela já existe, já existiam é, suplementos alimentares À base de fosfetodonolamina sintética Ela é presente no nosso organismo Mas teve uns estudos muito antigos, assim, em 1970 que via que tinha presença dessa substância em células cancerígenas de bois. E aí, beleza, teve esse estudo e tal. Depois de um tempo, assim, nos anos 90, um pesquisador da USP, eu, Gilberto Quieres, ele foi estudar melhor essas essa partes e tal. Ele trabalhava com outra coisa, ele trabalhava com polímeros, enfim, com óleo de mamona, uma coisa assim. E aí, ele começou a sintetizar essa substância, e distribuir para pacientes de câncer, pacientes oncológicos que frequentavam ali. Isso foi no Instituto de Química de São Carlos, lá em São Paulo. Isso ficou por uns 20 anos rolando isso. Então, assim, ele era um químico, doutor em química pela USP, que é a principal universidade do país, que dava né, uma coisa super artesanal ali, porque está dentro de uma universidade, né? não é uma indústria, não tem ali uma liberação da Anvisa, não tem vigilância sanitária, enfim... Então ele liberava aquilo ali para os... Começou com aquela coisa do boca a boca, né, gente? Um médico um amigo dele, ah, liberou para um paciente. E aí foi, né? Essas coisas espalham, vocês sabem. É que nem a canela de uhum. velho que vende hoje em dia em qualquer esquina. <risos> um... E aí começou, então, assim, aí ele liberando isso.
1: Canela de velho me pegou muito, aí. <risos> Vai, segue. Desculpa.
3: Aí ele começou a distribuir isso. Ficou, assim, uns 20 anos nessa. Quando foi em 2014, a USP liberou uma portaria é, proibindo a liberação de qualquer medicamento, né, qualquer substância com fim de medicamento todo, que não tivesse liberação da Anvisa. Porque né, gente, a Anvisa é a principal instituição de liberação de medicação do país. É a única, né, na verdade. Uhum. Ela que regula tudo isso. Então, é, aquilo não tinha liberação nenhuma. Então, como você vai passar isso para as pessoas? Você não sabe a dose, você não sabe nada. Efeito colateral, nada disso. E aí, isso calhou de ser bem na época que esse professor estava para aposentar. Então, eu não sei até que ponto a USP não conseguia parar isso antes, porque ele ainda tinha força na universidade, sei lá. Enfim, então, nesse meio tempo, é, em 2016, teve, aconteceu isso. Teve, isso foi parar na STF, Tribunal de Justiça, porque os pacientes começaram a recorrer. E aí começou essa questão da judicialização da ciência, né, da, medica, da, da medicina de você ter que entrar na justiça para poder conseguir o acesso a alguma substância. Que nem ocorreu agora né, com a maconha, mas na maconha você tem estudos comprovando, enfim, tem muito mais é, respaldo científico. Isso. Na fósforo ainda tinha muita controvérsia ali entre os próprios cientistas, porque não tinham sido feitos testes clínicos, mas ele falava que tinha sido. Morra lê doido.
0: Uhum.
3: E, e aí, nesse meio tempo o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o Flávio, mais uma galera ali da, da trupe dele, se juntou e fez um projeto de lei, que é o um projeto da pílula do câncer, lei da pílula do câncer, que né, descrevia sobre a liberação dessa substância para os pacientes terminais, então aqueles ali que não tem mais nenhuma opção, só que eles teriam que assinar um termo de compromisso, né, de responsabilidade, falando que é, se desse ruim, o problema era deles, que eles que decidiram tomar aquilo. E foi bem na época que a Dilma estava sofrendo o impeachment. Então, é, ela assinou, né? Ela aprovou aquilo, aprovou essa lei. Tanto que foi no mesmo mês, foi assim, questão de semanas. Ela assinou, duas, três semanas depois, ela já estava fora. Ela assinou, liberou isso, foi aprovado. Acabou indo para o STF, porque as associações médicas né contestaram e acabou caindo por terra de novo. Aí, enfim, isso tem isso é um rolê, gente, que tem tem coisa acontecendo até hoje, porque aí o que, que aconteceu? Liberaram fazer, na época, a ciência do país estava tudo sendo cortado, né, de verba. Liberaram verba para esse estudo, uma verba milionária, assim, 10 milhões, papo de 10 milhões, para um estudo que já se sabia que não ia dar em nada, mas fizeram, por pressão popular e política, né, no caso. E aí fizeram isso... O estudo deu que não deu em nada, né? viu que aquilo ali não adiantava de nada. O... Entraram, então, com uma CPI sobre a pesquisa. Então, se aquela pesquisa tinha, de fato, ocorrido seriamente com todos os protocolos ou não. Porque foi, tipo assim, ah, não deu o resultado que a gente queria, CPI. <risos> e aí rolou a CPI, enfim, falaram que, que tinha que ter mais investigação, queriam iriam ir atrás do pesquisador responsável lá do ICESP, que é o Instituto de Câncer de São Paulo. Teve toda uma questão dessa criminalização. E nesse meio tempo, é, ui, deu um racha aí nesse grupo que fazia fósforo e eles acabaram se separando quando o professor se veio a falecer. Acho que foi ano passado, retrasado. E eles começaram a fabricar esse, um, um suplemento da fosfetanolamina nos Estados Unidos, e importar para o Brasil, fazer propaganda como se fosse um tratamento do câncer, e aí teve toda essa questão da propaganda, porque eles usavam a imagem de pessoa com câncer, é, toda uma questão de né, uma ética meio duvidosa, né? Então a gente vê cientistas ali que falavam que não tinha interesse no lucro, porque não, não tinham patenteado nada, estavam distribuindo para a população, mas que depois vão e montam um suplemento alimentar que você paga, que tem um valor, que é uma empresa. Então, o minha... meu interesse nesse caso sempre foi essa questão do papel central do químico nessa história toda. Porque ele usou a autoridade dele, as pessoas acreditaram, acreditam né, nessa autoridade. do cara lá de janeco que estudou, que é da principal universidade do país, está me falando que aquilo ali faz bem, que cura o câncer. E aí a gente está muito conectado com aquela questão do da teoria da conspiração, de que já existe cura para o câncer e a indústria farmacêutica que não quer porque não é lucrativo para ela. Então essas coisas vão de encontro. Então na fósforo a gente tem uma controvérsia que nasce dentro da ciência, vai pela sociedade e que divide a comunidade científica entre os que são contra o uso daquela substância e os que são a favor. E para os dois, a gente tem argumentos científicos. E aí, nesse meio, a gente tem a população que está ali. Pô, você está com uma pessoa que você ama ou você está doente, você quer uma solução para aquilo. Muitas vezes você fica realmente, não vai nem pela razão, vai pela emoção. Então, é uma questão que é muito complicada, tem muitas nuances diferentes e que, para mim, o principal sempre foi. Olha aqui o papel do químico na sociedade. Por que, que a gente não está discutindo isso na faculdade? Por que, que a gente não fala... Como as nossas ações lá dentro do laboratório vão influenciar até num projeto de lei e parar num STF? Eu estou dando esperança para uma pessoa. É uma coisa assim que para mim chocava muito de as pessoas muitas vezes não não terem a noção até que ponto o nosso trabalho vai influenciar ali na sociedade
2: e de que na sala de aula a gente não fala sobre isso com eles. O ponto, aquela imagem da pessoa de jaleco, nossa, isso é pesado a mídia usa o jaleco para mostrar uma imagem de, de um bom profissional, né?
0: Uhum.
2: E sabe o que era engraçado? Eu fiz a,
3: o estudo foi sobre a representação na mídia, né? Eu queria saber como a mídia tinha tratado esse caso, porque a minha ideia era exatamente isso, Samara. Será que por ele ser químico, eles focaram muito nessa questão do jaleco, do laboratório né, de, de trabalhar, aquela coisa meio isolada, como é que foi isso? Será que eles chamaram outros químicos para falar? E aí eu vi que não, era completamente o contrário do que eu tinha imaginado, assim, eles mostravam muito de plano de fundo os cientistas trabalhando em laboratório, de alequim e tal, só que quando eu ia entrevistar o Kielsen, e ele falou muito mais com SBT, Record, hum. é, mostrava ele sem jaleco no laboratório, ou aquele jaleco de meia manga, Teve uma cena que eu analisei o Conexão Repórter. O Conexão Repórter? É aquele do SBT que tem um cabrinho. É, A Conexão gente... Repórter. Ela... Isso é, né? Enfim, então, esse que é bem trash. Mas agora eu posso falar, porque eu já publiquei. Não, não falei nada
0: disso.
3: <risos> então, é... ele fez um contato com ele e tal, que ele... Gente, ele fazendo cachimbo, assim, de fumo de rolo, sabe? Numa salinha, assim, do... Não, não parece seu laboratório, mas tipo sala dos professores, uhum. ele lá enrolando lá o fuminho dele de rolo mostrando como se ele fosse uma pessoa bem, gente como a gente, assim bem uhum. compreste e tal do campo, bem não um doutor em química então meio que desconstruiu isso mas eu acho que numa tentativa de aproximar o público, de, de botar nessa visão, olha como ele é humilde olha como ele é, podia ser seu avô, sabe? Nessa Principalmente visão. os homens, né? humanizar assim um pouco e teve uma cena que eles entrevistaram uma farmacêutica que tava fazendo a síntese da quando começou os testes. aí foi sintetizado por um outro laboratório porque esse da U.S.P. foi fechado é, e aí o cara perguntou para ela o repórter perguntou ah você acredita que isso pode pode ser ela ah, acho que sim aí ele perguntava ah, e como a voz foi obtida, a menina não sabia responder. Aí eu fiquei assim, gente do céu, como pode? Aí a gente, você vai vendo, né, assim, as coisas. Eu, eu lembro que eu fiquei muito... Era difícil, assim, separar, né, de estou analisando, tentar não, não ficar muito ali naquilo, porque tinha cenas que eram fortes, assim, mostrava o túmulo da pessoa que estava ali lutando para tomar aquilo. Então, são coisas que mexem muito com você, né? Uhum.
2: Uhum. A gente quer viver, né? É exatamente. A oportunidade de viver e viver bem. Mas complicado demais.
1: E hoje em dia, depois de você... Né, teve todo esse, esse, esse trabalho aí que norteou o seu mestrado, né? É, você diz que continua trabalhando com na Fiocruz, com, com o seu orientador, com sua professora. Nesse período aí de pandemia e tudo mais, né? O que você conseguiu desenvolver aí? Que trabalhos... É, a gente chegou a ver que você publicou recentemente dois trabalhos sobre... Sinceramente, é, Samara viu. <risos> sobre a CCB. <risos> sobre... Não vou colocar na, na, no, no plural. É... Quais eram os trabalhos, Samara?
2: É, Para quem tá ouvindo, é que a gente... A Marcela tem um histórico tão grande que a gente dividiu a nossa pesquisa Ai, sobre ela.
0: Exatamente.
2: Foi sobre o relato das crianças sobre Covid, né? Isso. Que... Uhum. Muito bacana no assim, seu trabalho, foi recentemente, eu acho que você recentemente foram quatro, né? Eu só vi dois, eu, eu vi no seu like não, não, gente, foi.
1: é
3: porque foi assim, é... LinkedIn. LinkedIn. Eu... É, Quando... LinkedIn. é. <risos> é <risos> Quando ficou...
1: difícil pronunciar esse trem.
3: <risos> é difícil, também não sei. É. Eu nem falo o nome. <risos>
1: É Porque o D, é. a gente fala LinkedIn, mas o D não é. tem som de D, ele tem um som de T, porque o verbo não é Ai. D, whatever, aqui a gente é KimiCast, não é EnglishCast. Segue. Não,
2: mas o mais difícil mesmo é conseguir emprego lá.
1: Ah, lá é. Lá é. Um... Lá tá nos primórdios. Lembra o Instagram? Foto de paisagem, foto de. foto de comida? Lá tá, foto de currículo, foto de. foto de uhum. certificado. Tá um pouco. Tá engateando o LinkedIn. Não, não. <risos>
3: exatamente. Eu entro ali. Eu quase não entro, é porque eu fico em depressão, porque todo mundo tá tá ah, bem não, tá postando questão um de agradecimento. Eu fico, gente, eu demorei muito tempo para perceber que procuro recolocação é que você está procurando emprego.
1: Agra <risos> agradecimento para curso de 4 horas. Mini curso de 4 horas. <risos> Faz o menor sentido. Os <risos> 60, <Você risos> enfim, sem criticar, mas já criticando. <risos>
2: Mas então, a pesquisa que eu vi lá foi sobre a, o ponto de vista de crianças sobre a Covid aqui no Rio, nós três somos aqui do Rio, uhum. e sobre acessibilidade de museus. Você falou que no período do seu mestrado você começou a gostar dessa matéria, então conta aí pra gente. Eu tinha um pouco, sabe aquelas, aquelas metas que você bota no caderno
3: no começo do ano? Quando eu estava no mestrado, eu estava tão imersa naquilo que eu não conseguia, eu, não escrevi, eu escrevi esse artigo da Mulher Maravilha, que a gente tentou publicar e não conseguiu, porque era todo mundo mestrando, então a revista não aceitou. Putz! Uh, e aí a gente ficou de publicar de novo e nunca fez, enfim. E aí, foi pra gaveta, né? E aí, quando foi 2019, eu falei, não, 2020, eu vou tirar todos os artigos do papel. Gente, eu não sei, eu acho que assim, eu, nessa da pandemia, né, que a gente ficou, ainda tá nessa, né, mas que ficou muito pesado tudo, eu foquei muito no trabalho, então... Sei lá, eu nunca produzi tanto na minha vida. E, assim, eu não tava realmente só fazendo aquilo. Tinha as questões da casa, tá todo mundo junto, de lidar com uma pandemia, mas eu foquei no trabalho. Então, acabei produzindo muito e acabou que esse ano foi meio que uma publicação vindo atrás da outra, porque é o tempo também das revistas, né, até publicar.
1: Esse ano foi só colher fruta, né?
3: <risos> é, exatamente. E aí, eu tenho... Esse artigo da acessibilidade, que foi um estudo 280 questionários com mediadores de museus e centros de ciência brasileiros. Então, é quando você vai no museu e tem aquela pessoa ali que te ajuda, que é um guia, né mais ou menos, quando você vai, visita escolar, ele vai falando ali do da exposição, que é a parte do educativo do museu. É, então, entrevistas com esses... Já, essas entrevistas já haviam sido feitas, não fui eu que fiz. Entrevistas não, é né, questionários. Então, eles respondiam várias perguntas uma delas, uma delas não, né? Um bloco delas era sobre acessibilidade, então Se eles recebiam muito público com algum tipo de deficiência Se algum deles tinha, né? É, se eles se sentiam aptos a trabalhar com esse público O que é que precisava melhorar? Se o museu estava apto a receber essas pessoas De uma maneira, a, a servir um estudo muito mais para museus se tentarem a isso Porque ainda é muito complicado, né? É, hoje em dia, com a tecnologia, algumas coisas ainda são facilitadas A questão da, das legendas, esse tipo de coisa, a descrição ou, ou até as maquetes, impressão 3D Mais coisas, mas algumas o que a gente viu, mais ou menos, é que a parte estrutural As pessoas sabem, né mas existem outras coisas ali que precisam ser feitas E serem adaptadas E aí foi um pouco foi meu primeiro trabalho assim, em museu mesmo, estudando isso ah, não, e nessa questão da acessibilidade, eu vejo que a química ainda é mais difícil. É... Eu fico pensando, se, por exemplo, em uma exposição que trabalha química, é muito mais complicado, porque a gente já pensa logo em experimento, né? Eu, eu lembro que quando eu fiz o ensino médio, tinha uma colega que era deficiente visual, que é, na verdade, né? E a gente sempre conversava sobre isso, porque quando ia ao laboratório, o professor botava ela do lado e ia explicando, ia mostrando tudo para ela antes, né? Botava na mão para ela ir sentindo... As vidrarias, enfim, então ela não era excluída, ela era acolhida ali. Mas na faculdade eu não via isso. Teve um aluno que tinha baixa visão e ele teve que mudar de curso, porque a faculdade falou que não conseguia adaptar para ele. Então é uma questão bem. Eu cheguei a fazer uns trabalhos sobre isso durante o curso, né? Mas. durante as disciplinas, mas enfim. E aí, passando desse artigo, eu fui escrever. Eu escrevi também o da FOSFA sobre que foi da minha dissertação, meio que um resumo de tudo que tá ali, e, o do, e aí começou a pesquisa das crianças, da percepção das crianças sobre a Covid. Esse assim, eu amo esse estudo, porque foi muito legal de fazer, foi meio que um respiro durante a minha quarentena.
0: Uhum.
3: A gente fazia, foram 20 entrevistas com 20 crianças, eu dividia com uma colega, eu fiz uma parte, ela fez outra, então foi aquilo de Meio que bola de neve, a gente ia falando com... Ah, eu tenho uma amiga que tem um enteado, que tem um primo, que tem um sobrinho... E aí foi indo, que são crianças do Rio de Janeiro, de 8 a 10 anos... Que a gente pedia para as crianças fazerem um desenho sobre o dia a dia delas durante a pandemia... E como estava bem no comecinho, assim, as escolas estavam fechadas, isso foi julho, agosto do ano passado... É, a gente perguntava como estava o dia a dia delas, o que, que tinha mudado, o que, que elas estavam fazendo, se elas estavam se cuidando, se elas sabiam o que era o coronavírus. É, e aí depois também, né, se elas sabiam o que era um vírus mesmo, como elas explicariam para um amiguinho. Então foi um estudo que foi muito legal de fazer, meio trabalhoso, mas, cara, a gente vê como criança, a gente subestima muito a capacidade das crianças. Porque eu lembro que nessa época, não sei se vocês lembram, mas muito se falava de como as crianças vão entender isso. Ah, elas não estão indo para a escola, elas devem estar sofrendo muito por não estar indo para a escola para ver os coleguinhas e tudo mais.
1: Aqueles pais fazendo aquele experimento do, do pratinho com orégano, colocava o dedinho isso. com detergente.
3: É, que a criança não vai saber, né não vai entender porque tem que usar máscara, tinha um negócio assim, uhum. né? E aí, durante o estudo, a gente foi percebendo que elas sabiam muito mais que os adultos. Elas falavam o tempo todo que tinha que usar máscara, elas falavam o tempo todo que tinha que lavar a mão, que tinha que passar álcool, que não estavam saindo. Os desenhos, tinha muito desenho de máscara, muito desenho, tipo assim, um planeta com uma máscara. É, e aí eles falavam, ah, a máscara salva, é incômodo, mas é o que salva. Então as crianças, assim, dando um show de lucidez,
2: né? Uhum.
1: Mais do que muita gente aí.
2: Nossa, recentemente eu vi no Facebook, numa uma fila de padaria, e o, as pessoas estavam todas aglomeradas perto do balcão. E uma criança, acho que de um ano, um ano e pouquinho, assim, pelo tamanho dela, era a única que estava oh, no lugar Deus. certo, que estava demarcado <risos> o chão, né? Então, é, é incrível demais. Falou muito que as crianças não respeitar o uso das máscaras nas escolas, né? são elas que mais usam, né? Os pais levam e buscam um sem máscara, mas as crianças usam a máscara. Nossa, é, é maravilhoso. Mas você sentiu assim uma energia diferente? Você trabalha com adolescentes para é, adolescente né? Não, não, hum. adolescente. Mas você sentiu essa energia boa de criança? Ah, sabe? eu adoro trabalhar com criança, gente, porque <risos> por mim bem. tinha que ter química
3: desde hum.
0: pequenininho.
3: <risos> é, porque eu acho que eles têm muito isso de falar. Meio que sem filtro mesmo, sem estar muito preocupado, porque adolescente, tudo, tudo é mico, né? Tem medo de falar o que, é que os outros vão pensar. Tu,
1: tudo é mico, não. Tudo é cringe. Tudo é cringe.
3: <risos> tudo é cringe, é. Mas, assim, na minha época, eu era... Falar
1: mico é cringe. É,
3: falar mico <risos> é cringe. Mas eu, eu, quando era adolescente, achava que tudo era mico. A gente falava mico.
1: É, vai é, acabar a cada é... minha vida. Se eu vou falar errado, minha dignidade, não sei o quê, os negócios assim.
3: Não, é, eu sabia a resposta e ficava quieta, sabe? E, e a criança, não, ela pode até ficar assim, como era por Zoom, por Meet, então eles ainda ficavam meio. Não tinha aquela coisa, né, de você ir aos poucos ganhando a confiança da criança, Tinha que tentando é. quebrando o gelo, mas para uma tela é ainda mais difícil, né? A pessoa nunca me viu, a criança nunca me viu. Por isso que tinha uns desenhos para ir puxando o assunto com base no que eles tinham desenhado, enfim. E aí, tinha muito de você sentir também e de ver que eles estavam passando pela mesma coisa. Porque a gente ficava com ficava aquilo na cabeça de, né? Ah, eles devem estar com, sentindo falta dos amiguinhos. E o que eu fui percebendo também é que a principal questão para as crianças era que eles tinham medo da Covid. Eles tinham medo... De, ser, de passar a Covid para a família deles, porque o que, que era o discurso naquela época? Criança não pega, criança só passa. Uhum. Então tem que tomar cuidado para a criança não, não pegar o vírus, ela não vai ter nada, mas vai passar para o avô, vai passar para a avó. Então as crianças ficaram meio que aterrorizadas, aterrorizadas com isso, gente. Chegava a me dar pena, porque elas ficavam, não, mas não pode sair, porque eu não posso passar, porque meu avô pode morrer, eu não posso abraçar meus avós, porque eles podem pegar, porque eu não tenho nada, mas eles podem ter. Então, eu fico pensando assim, gente, foi um terror psicológico que a gente fez com essas crianças, sabe? É, de uma coisa que. Como pode, né? A criança ficar com esse medo de, de, de passar para o outro de acabar matando um familiar achar que a culpa é dela.
2: Uhum. E um senso de responsabilidade tão grande, né? Exatamente, muito maior que muito adulto, né? Que está aí aglomerando. É,
1: eu não sei se vocês lembram, <risos> mas. <risos> Eu não sei se vocês lembram a, a que ponto vocês estavam em 2009 com a, com a gripe suína, né, com a H1N1, que... 2009? Nem lembro.
2: <risos> Nossa, nem lembro o que eu estava
3: fazendo na minha vida. Eu
1: tenho uns flashes assim na minha cabeça. <risos> eu lembro
3: que foi uma corrida, eu lembro que a gente também foi uma corrida para tomar a vacina, assim, quando saiu, mas assim...
1: Eu, eu não lembro sobre a vacina, não. Eu lembro de, da corrida do álcool gel da corrida pro lenço umedecido, tinha um negócio assim, as aulas foram mantidas e tudo mais. Não teve suspensão de aula, mas teve, tinha uma preocupação com as crianças ficarem um pouco mais dis distantes, assim, de sempre lavarem a mão. Uhum. 2009 eu tava, sei lá, eu tava pra mim, não era criança, né? eu tava entrando naquela adolescência, eu tava pra sair, do, sair da oitava série, sair do nono ano, mas tinha um pouco desse dessa repercussão, assim, dentro da escola. E, e agora, né, não teve o contexto da escola ali junto com a criança. Então era a criança dentro de casa e o é, pai com aquela responsabilidade de ter que explicar certas coisas. Então acabava ficando delicado nesse sentido. Os pais, né, que se conscientizavam e, e entendiam que a Covid era perigosa e é perigosa, né? Uhum. Acabavam construindo esse um pouco desse terrorismo sobre as crianças, né?
3: É a própria narrativa, né, que a gente fez muito de um vilão a ser combatido, que é uma coisa que é normal a gente faz a mesma coisa como o mosquito da dengue,
2: mas sim, sim. Que eu,
3: por questão de
2: ter sido uma coisa muito maior, né, acaba que fica muito forte e de repente, né, com grande intensidade. Não, mas abrindo aqui um parente para parabenizar por isso, porque mostrar um pouquinho da ciência para criança é fundamental se aproxima muito, quem sabe no futuro elas não se tornam cientistas, né?
3: É, não, e eu acho, Samara, que a questão é que é isso de, de você poder mostrar que eles podem também, né? Porque muitas vezes isso não chega, a criança nem vê isso como uma possibilidade, né? Eu, eu fui, porque eu tive acesso a um laboratório eu vi o que era aquilo e aí eu fiquei fascinada mas se eu não tivesse tido talvez eu tivesse ido para outra profissão, tinha seguido outro rumo né? e, e mais do que essa questão deles poderem sonhar com esse tipo de profissão com essa, essa carreira eu acho que também é uma questão da gente aproximar a ciência das pessoas desde criança ele ter essa noção de que, poxa é, tem ali um método tem, eu tenho que fazer um negócio, tenho que fazer um experimento, tem que observar porque a criança não deixa de ser um cientista, né? Eles estão lá, eles observam, eles perguntam um por quê, uhum. aí eles pensam, eles falam, será que é isso? Eles vão lá, testam. A gente que poda muito as crianças, já já, ah, sai daí, não sei o quê. Agora é com o celular, né? Dá o celular para a criança, pronto, acabou.
1: É, acabou. A criança cientista, tá? Criança técnica.
3: Exatamente.
0: Então eu a criança, <risos> então, a eu criança acho com
1: oito que... anos já está abrindo startup, <risos> <Vai> tá?
3: <risos> é, tá fazendo roboso.
0: É.
1: Hum.
3: Abrindo empresa. Futura
1: Elon Musk. <risos> criança...
3: É, e aí eu acho que é isso. Para a gente também não ter uns adultos negacionistas, sabe? Que não quer tomar vacina, que quer escolher vacina, que acha que a terra é plana. Então, acho que a gente tem que, desde criança, ir ajudando nessa questão da linguagem mesmo científica. Então não adianta a gente achar que é a mesma coisa. Não é. A gente usa palavras diferentes, né, um contexto ali diferente. Então, hum. para não chegar também, chega aqueles adolescentes, né, que chega no 9 ano, ano, primeiro, odeio química. Nunca teve química na vida. Mas por que, que ele hum. tem esse ódio? Porque todo mundo fala para ele, ah, química é muito chato, não sei o quê. Então, o que ele vai fazer? Reproduz.
1: É, é vai ficar reproduzindo, né? Que a gente cansa de ver da, da educação reprodutora. <risos> os conceitos, né, os preconceitos com as disciplinas também são reproduzidos ao longo da história.
3: Exatamente.
1: É, mas, assim, numa perspectiva de, de Brasil, você que fez um mestrado em uma instituição, um mestrado em divulgação científica, em uma instituição é, pública e no Brasil. Você acha que, assim, a, a, a divulgação científica ainda é pouco valorizada pela academia e quais são, assim, umas dificuldades, uns desafios que a gente tem que fazer em divulgação científica no Brasil?
3: a questão do campo da divulgação científica é, ainda tem... Ainda, é um campo muito recente no Brasil, como um campo de pesquisa. E, ao mesmo tempo, nesse ano, assim, do ano passado para cá, ficou muito em alta. Né? Todo mundo agora fala de divulgação científica, a gente vê cientista na, no programa da Fátima Bernardes, a gente teve o boom do Átila, da Natália Pasternak. Uhum. Então, cientistas voltaram a, a, a tela, né? Voltaram a ter os holofotes em cima deles, que estava muito tempo que a gente estava ali só de plano de fundo das coisas. Então, a gente voltou a ter voz. E com essa questão do TikTok, do Instagram, a gente começou a ocupar também isso, né? E e aí eu acho que tem a, a gente começou a ter isso, então muita gente começou a querer fazer divulgação. O que eu acho ótimo, acho que a gente ainda precisa divulgar muito é, eu vejo, assim, tem amigos meus que também são cientistas Que eu sei a pesquisa, mas que, sabe? Você não sabe o que está trabalhando Mas os meus amigos que são de outras profissões Muitas vezes eu sei, porque a gente conversa sobre é, E aí eu vejo que, por exemplo Nessa pesquisa do cientista Do que os brasileiros entendem sobre, sobre ciência no Brasil, né? Percebem? O cara também falou, assim é, A gente pediu para perguntou para ele se eles conversam sobre ciência em casa. E uma das participantes falou que não, que não, não conversa sobre ciência em casa. Só que ela é mãe de um físico, que foi ele que indicou ela para a gente na pesquisa. E ele contou para a gente que um dia antes eles estavam conversando sobre a pesquisa dele, que fala sobre laser. E aí você vê, ela estava falando um dia antes sobre ciência com o filho, mas quando chegou lá na hora de falar, ela não conseguiu associar que o filho dela fazia ciência, que aquilo ali era uma pesquisa. Então a gente ainda tem muito isso da gente não contar nem para nossa família, assim. A gente não. Muitas vezes os nossos pais não saberem o que a gente pesquisa. Uhum. É, e eu acho que já começa daí. Se você não consegue divulgar para a galera, da sua, da sua galera, então como é que você vai falar para o grande público, né, para as outras pessoas? É verdade. E, e... Não é porque você está trancado no quarto que nem um louco batendo cabeça estudando.
0: <risos> Mas
3: aí a questão também da divulgação, eu acho que tem um pouco da barreira que as pessoas acham que é, ou é só alfabetização científica, eu vou estudar isso aqui pronto, acabou. É, eu vou fazer uma exposição, vou fazer uma oficina, vou criar um, um negocinho aqui, sabe? Vai fazendo um negócio assim. Teve uma vez que era uma, era semana acadêmica lá da, da química, da UF, eu já tinha saído, mas eu um ano eu apresentei um minicurso sobre mulheres na ciência, junto com a minha antiga orientadora, e foi muito legal, é. e aí, no ano seguinte, o tema era divulgação científica, era um negócio assim, mas era falando sobre divulgação científica, e aí eu falei, poxa, vocês querem é, que eu indique alguém ou eu oferecer alguma palestra, algum minicurso sobre isso? Porque eu vi que não, não tinha nada, assim. Eles fizeram uma semana acadêmica sobre comunicação científica, mas não tinha nada, nenhum minicurso, nada ali sobre comunicação científica. E aí eu falei, e aí eles falaram assim para mim, a resposta. Não, é, agradeceram e tudo mais, mas... Ah, a gente já vai fazer divulgação científica na exposição dos pôsteres de iniciação científica. Aí eu fico assim, gente, eu não sabia nem como eu começava a explicar. Porque muitas vezes é isso que acontece. Os pesquisadores acham que apresentar um pôster num congresso, num seminário, é divulgação científica. Não, aquilo ali é divulgação para os pares. Quem está indo ali é a galera que já está fazendo ciência. Você está divulgando, sim, mas para os seus colegas agora uhum. se passar alguém ali aquela foto icônica né que é aquela tia da lim... aquela moça da limpeza tá ali passando a funcionária parada na frente do pôster e muitas vezes a gente como aluno como pesquisador como cientista da área vai ler um pôster e não entende fica assim Uns termos, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já cansei Sim. de não entender depois.
1: Sim, o jornal de Iniciação Científica era maravilhoso, <risos> quando, quando o Calouro falou, eu não quero isso aqui não.
3: <risos> então, in, então, você imagina a pessoa de fora, então até que ponto é, a gente está servindo para a sociedade? Porque assim, a ciência é muito importante, a gente faz produtos muito bons, mas... Se as pessoas não conhecem o seu trabalho, como elas vão valorizar? Como elas vão lutar por você? Como elas vão votar numa pessoa que valoriza a ciência? Se ela mesma não sabe onde está aplicado no dia a dia dela? A gente sabe do remédio disso, daquilo, mas isso são grandes corporações. É, agora, com essa questão da vacina do Butantan, da Fiocruz, a gente tem ganhado um espaço muito grande nisso, das pessoas pararem e, e falarem, viva a ciência valorizando, mas eu acho que a gente também tem que ter cautela de também não se botar num, num pedestal de que isso tem que me valorizar e porque isso acaba abrindo brecha também para essa galera aí que se aproveita, né? E aí a gente vê os negócios de pílula do câncer enfim.
0: Uhum.
1: Já tinha uma galera que se aproveitava mesmo sem né, ter toda essa vitrine e, e agora né, tem que tomar cuidado. Uhum. E sempre né, dá aquela maciadinha no ego, mas sem, sem arrogância.
3: É, a ah, elogiada a gente adora, né? Mas...
1: Sim. E aí, curtiu o nosso papo? Relaxa que ainda não acabou não, hein? Ele vai continuar no nosso próximo episódio. Até lá! E para mais episódios do Kimicast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!